0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 149 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Mit dabei ist der liebe Stefan. Hallo. Ich bin der Hans, hallo. Und wir haben einen tollen lieben Gast, und zwar ist das der Gerrit van Aken. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Genau, hallo. Schön, dass du dabei bist. Der ein oder andere kennt dich sicher aus Funk und Fernsehen. Ja, ähm, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu dir, was du eigentlich so machst, wie du zu uns gekommen bist und ähm, ja, wer du überhaupt bist. Ja, äh,
1: ich bin Gerrit van Aken, ich bin äh, 33 oder 34 Jahre alt, ich kann es mir nie merken und ähm, ich mache schon ziemlich lange Webdesign, ähm, seit 1997, so die ersten Webseiten gebaut, 96 sogar schon, äh, in der Schule noch und ja alter Hase und äh, komme so ein bisschen aus dem Design. Ich habe ähm, Design studiert in Mainz und äh, habe immer so, ähm, aber immer, immer schon mit dem Fokus auf dem auf dem Web und ver versuche so ein bisschen die Welten zu verbinden zwischen den äh, den Entwicklern und den Designern. Ich sehe mich so zwischendrin eigentlich und das ist so mein mein äh, mein Hauptgebiet. Ich bin recht breit aufgestellt und habe äh, ein kleines Büro mit dem Kollegen zusammen zu zweit als GbR. Und wir machen äh, Webauftritte im Wesentlichen. Und die eine oder andere kleine Web-Applikation ist sicherlich auch dabei. Aber der Fokus zurzeit ist noch ähm, auf Websites. Ähm, obwohl da, man will ja mehr Applikationen machen und weniger Websites, aber das kommt. Ähm, ja, ansonsten äh, meine, Haupt, meine Hauptthemen, die ich so ähm, anpacke, oder meine Spezialthemen, ist äh, einmal die web ähm, Da habe ich ja ein Buch geschrieben letztes Jahr das äh, allseits bekannte Webtypobuch buch auch äh, kostenlos zu lesen auf webtypo-buch.de und äh, ansonsten, ja, alter Podcast äh, Veteran von, von früher und ja. äh, habe früher viel Podcasting gemacht und Podcast Software entwickelt und aber auch da lange nicht mehr aktiv, muss man sagen. Immer nur zu Gastauftritten in diversen äh, Podcasts, die mir am Herzen liegen, unter anderem Work Working Draft, die ich äh, seit Anbeginn der Zeit verfolge. Damals noch mit Markus Schlegel auch in der Gründungsphase. Ich war schon mal mit dabei in einer der ersten Revisionen, glaube ich.
0: Sehr cool. Ja, schön. Cool, dass du da bist. Ja. Wir haben auch ein paar Themen aus deinem Spektrum, die du dir auch teilweise gewünscht hast und die wir cool finden und besprechen wollen. Und da wollen wir auch gleich schon mit dem ersten Thema einsteigen. Da geht es nämlich um ja, die, das Tool-Chaining. So ein bisschen haben wir vor einiger Zeit mal in der Revision darüber gesprochen, wie wir denn eigentlich, welche Tools wir so verwenden, um unsere Webseiten zu entwickeln und wie wir das Ganze dann auf eine Live-Umgebung deployen und so weiter und so fort. Das hing sich damals an der Hörerfrage, welchen FTP-Client benutzen wir eigentlich auch? <lacht> und in der Vorbesprechung sagtest du jetzt schon so, ja klar, ich arbeite auch oft auf Live. Projekten ja. einfach auf dem Server, ähm, was natürlich für den einen oder anderen dann so ein bisschen so ein, so ein schlechtes, mulmiges Gefühl irgendwie aufwirft. Und da wäre halt jetzt ähm, mal zu klären, was das denn soll.
1: Ja, also das mit dem mulmigen Gefühl kann ich total nachvollziehen,
0: nur ist es halt so, äh,
1: ja, weil es halt natürlich äh, eigentlich nicht die feine englische Art ist. Aber natürlich ist es so, dass, dass es halt einfach unfassbar viele Projekte gibt, die ich, sage ich mal, auf dem Schirm haben muss. Ich mache seit einigen Jahren jetzt auch selbstständig und es sind halt einige Dutzend Kunden, die halt ab und zu mal eine Änderung brauchen. Und das sind alles Projekte, die auf, auf CMS laufen und die haben auch üblicherweise keine Staging-Umgebung oder sowas. Gibt's, da gibt es ja keinen richtigen Workflow. So bei den bekannten CMSen, die es da so gibt, das ist alles ein bisschen fummelig und deswegen kriegen die ihre, ihre Änderungen, ihre Anpassungen, ihre Erweiterungen meistens dann live verpasst. Ja. Natürlich kann man dann irgendwie was machen, dass man irgendwie was auslagert, dass man das, CMS, das CSS irgendwie hernimmt und umswitcht und so für, den, für das Testen. Aber es ist halt eben so, für kleine Handgriffe oder so, äh, ist man einfach auf wahnsinnig vielen verschiedenen Projekten unterwegs und muss da einfach äh, schnell und unkompliziert und vor allem auch äh, mit geringen Zeitaufwand das Ganze auch oftmals äh, pflegen und auch technisch pflegen. Und da bleibt einem nichts anders übrig, als irgendwie. Ne? Das Alternative wäre, wäre das, das gesamte Ding, die gesamte Webseite runterzuspiegeln auf, auf lokal und dann da zu arbeiten und wieder raufzuspiegeln und das ist äh, ja, einfach nicht machbar in einer pragmatischen Situation meistens. Ähm, und deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer auch irgendwie ähm, mit diesen ganzen Toolchains. Ich finde da jetzt am Anfang, ich äh, fange da jetzt so ein bisschen an, äh, mir Gedanken zu machen, auch über SAS und über ähm, ja, Performance, also auch über ähm, Minifizierung und diese ganzen Basics, sage ich mal. Ähm, das ist ja letztendlich eine Sache, die jetzt immer wichtiger wird und die, wo man auch in den CMSen bisher so ein bisschen Unterstützung manchmal bekommen hat, manchmal auch nicht. Also einige CMSe zum Beispiel können auch äh, Skripte zusammenfassen, andere können das halt nicht. Und ähm, mein Ziel ist es schon auch jetzt da besser zu werden und ähm, da ein bisschen was zu machen, dass ich auch bei den Projekten im Frontend irgendwie äh, eine Toolchain habe, eine kleine. Und da ich kein ausgewiesener äh, Terminal-Experte äh, bin, bin ich da halt schnell auf CodeKit gestoßen. Und ähm, ja, also aktuell sieht es so aus, dass ich jetzt versuche, so für mich ein, 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 eine, eine, einen kleinen Workflow zu etablieren, der so aussieht, dass ich äh, mit, äh, mit CodeKit arbeite, allerdings nicht lokal, sondern ich versuche ähm, direkt live auf dem äh, FTP bzw. SFTP oder SSH ähm, Server zu arbeiten und das geht ganz cool in, in Kombination mit Transmit, denn mit Transmit kann ich, ähm, FTP-Programm, kann ich halt Volumes mounten kann halt eben externe Locations mir auf, meine, äh, auf mein lokales System irgendwie mounten als Platte. Äh, und dann kann ich da quasi mit äh, CodeKit auf diese Platte zugreifen, als wenn sie lokal wäre. Und kann da meine, äh, meine Toolchain fahren. Der Ordner wird überwacht. Ich speichere Dinge ab. Und er legt los und kombiniert mit JavaScript-Files, minifiziert sie mir, macht mir einen SAS, kompiliert das Ganze. Und dann habe ich es aber dann direkt auch auf dem Server drauf mit jedem Speichervorgang. Und das ist ziemlich gut. Klappt ziemlich gut.
0: Verwendest du denn ähm, in deiner standard toolchain wenn du auf einem Server arbeitest oder so, irgendwie ein Versionierungssystem? Nee, gar nicht. Das mhm. äh, dafür sind meine, also für meine,
1: meine äh, ähm, Projekte, die ich habe, sind da einfach nicht, nicht so komplex. Ne? Jetzt mhm. Wie gesagt, das ist äh, alles relativ standard, designmäßig, lastig und ich habe da keine komplexe individuelle Programmierung drin. Ne? Also klar, ein bisschen jQuery hier und da, dort ein bisschen was. Aber das, ist, das sind keine Webapplikationen muss man ganz klar sagen. Das, was ich beschrieben habe, gilt für, für Websites, im, vor allem im CMS-Umfeld, aber nicht für komplexe Webapplikationen
0: Aber sind es komplexe Websites? Weil wenn ich mal so bedenke, zum Beispiel, ich habe ja mhm. vor kurzem noch in einer Agentur gearbeitet, das ja, ist jetzt auch schon länger her, aber ähm, wir haben auch Websites gemacht. Wir mhm. haben Standard-Websites gemacht, wir haben, keine, mhm. oder wir haben wenig Applications gemacht. Ähm, und wenn ich mir überlege, man arbeitet vielleicht mit jemandem zusammen, du sagst ja auch, du, du bist Designer und nicht Programmierer ähm, oder zumindest großenteils Designer. Ähm, das heißt vielleicht, du hast auch jemanden dabei, der dir irgendwie das im, im Content-Management-System was Spezielles aufsetzt. Mhm. Ähm, und das finde ich dann schon, sei mal, ich finde es da schon schwierig, ohne, ohne zum Beispiel irgendwelche Kollaborationstools. Wie einem Versionierungssystem zu arbeiten oder eine einheitlichen Toolchain. Mhm. Ähm, Dafür sind äh. wir zu klein. Also, das lohnt sich mhm. bei uns fast
1: nicht, weil wir wirklich zu zweit arbeiten und die Projekte klar aufgeteilt sind. Und also auch jeder macht seinen Teil. Und das ist einfach noch nicht, die Notwendigkeit ist noch nicht bei uns da, muss man ganz klar sagen. Weil es ist so eine Sparflamme, ne? kleinere Sachen. Die Projekte können, also die Webseiten können schon komplex sein, aber das ist eine Komplexität, die natürlich im Wesentlichen auch im CMS entsteht, durch was für Module ich installiere, wie ich die konfiguriere äh, und auch durch, durch Einzeltemplates und so. Und klar, man kann natürlich bei den, bei den Templates, beim, beim CMS kann man, kann man schon irgendwie, Versionierungen könnte man sich überlegen. Aber wenn ich zurückdenke, so auch die letzten Jahre, so wahnsinnig oft habe ich jetzt nicht den Wunsch verspürt, da jetzt irgendwie zurückzugehen oder... Irgendwie, das ist, kam einfach der Bedarf war nicht da bei den Art von Projekten, die ich durchführe und nur mhm. nur um nur um das Code nur um das Tool einsetzen Willens äh, mache ich es halt einfach nicht. Ich, ich mhm. muss schon konkreten Nutzen davon haben und jetzt der Anlass, warum ich mich jetzt anfange, damit zu beschäftigen, viel zu spät natürlich, ganz klar. Aber ähm, so ist es halt in der Praxis irgendwie manchmal. Ähm, ist halt einfach SAS. Ne? Ich wollte ich wollte SAS ein, 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 einwenden, äh, anwenden und habe die, die Vorteile gesehen und bin auch jetzt sehr begeistert davon, das einzusetzen. Und äh, SAS geht ja quasi nicht ohne eine Basis-Toolchain, weil man muss ja jemanden mhm. haben, der das Ding halt schnell auf Knopfdruck kompiliert und das klappt halt einfach nicht äh, ohne. Äh, ne? Und deswegen habe ich da jetzt angefangen mit und äh, werde da auch wahrscheinlich mal einen Artikel drüber schreiben in naher Zukunft, wie das so, so aussehen kann für jemanden, der so das auf Sparflamme fährt und so das Nötigste macht, aber da doch ganz, ganz schön auch jetzt Zeit spart. Und, und ihr kennt schon die Vorteile auf jeden Fall, aber ich, so richtig tief einsteigen lohnt sich bei den Projekten, die ich mache, nicht, meistens.
2: Ich finde das unglaublich spannend und aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so ohne, ohne diesen, diesen Tools zu leben, die mir jetzt quasi täglich begleiten. Also alleine Versionierung ist für mich, also ich, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwas nur auf meiner Festplatte habe und nicht irgendwo in einem Repository, mhm. wo ich weiß, ich komme Revision zurück, weil ich irgendwie was vergessen habe oder, oder irgendwas. Ich
1: habe ja immer auf dem Server und im Zweifelsfall haben die immer ja. irgendwelche
2: Backups auf dem Server. Ja, es ist, nein, es ist spannend. Also ich, ich habe erst vor ja. kurzem nämlich angefangen, dass ich wirklich also über ein Bitbucket-Account. Bitbucket ist halt recht schön, weil du hast unendlich viele private Repositories für mhm. die alleine zur Verfügung und so. Und alles, was ich mache, speichere ich drauf. Alle meine, meine Vorlesungsfolien, meine Vortragsfolien, meine noch so kleinen Websites, alles kommt da in ein eigenes Repository und alles wird sofort äh, committed, wann, irgendwie was da ansatzweise fertig ist. Ja. So, so komplett ohne diese Welt zu leben, das finde ich aufregend. Ja, ich, ich,
1: ich, ich, kann das gut nachvollziehen. Also, wie gesagt, es ist, es, ist, ähm, es sind verschiedene Arbeitsweisen und es ist auch einfach eine mhm. verschiedene Herkunft. Ich, äh, äh, sehe das einfach jeder, äh, richtige, richtige Programmierer, in Anführungszeichen, der das auch irgendwie so mal ordentlich gelernt hat oder irgendwie nur das so daher aus der Welt kommt der schlägt die Hände über den Kopf zusammen, äh, aber ähm, es ist es ist für mich in der Praxis einfach wahnsinnig schnell und ich bin das gewohnt und mhm. es äh, ist in den letzten äh, sieben oder acht Jahren, die ich das professionell mache, äh, noch nie was Schlimmes schiefgegangen, weil wir eben, mhm. wir, wir kratzen an der Oberfläche, ne? wir, machen, wir machen nicht viel individuelle Programmierung und da, wo es wirklich, wo Dinge kaputt gehen können, äh, ne, das ist ja diese individuelle Programmierung, du schreibst einen Haufen Code und dann geht was schief oder du probierst du irgendwas aus und wir schreiben keinen Haufen Code. Wir schreiben wahnsinnig viel CSS-Code natürlich, aber sei ehrlich, so viel, das ist ja beim CSS-Code-Schreiben geht es eigentlich meistens ja darum, Sachen hinzuzufügen und nicht so sehr irgendwas ja, umzuändern oder so. Es ist ja meistens doch eine additive Geschichte, die einfach kontinuierlich wächst und ähm, die muss man jetzt nicht ständig zurückspulen oder irgendwie einen Zwischenschritt speichern. Das, das sehe ich in Notwendigkeit normalerweise nicht.
2: Spannend. Jo. Hm. Nee.
0: Ich finde es auch sehr spannend aus dem Gesichtspunkt dabei, dass ich sehr, sehr aufgeregt wäre jedes Mal, wenn ich <lacht> das mache. Ich erinnere mich, früher habe ich das genauso gemacht mhm. ähm, und habe auch keinen Grund gesehen dafür, ähm, zum Beispiel einen, irgendwie ein Tool zu haben, was Versionierung für mich anlegt. Mhm. Äh, ich dachte mir, ja, okay, Versionierung, so ein Quatsch. Äh, ich mache ein Backup irgendwo bei mir, meine lokale Platte und dann ist es, ist es das gewesen. Spätestens, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, finde ich es unersetzlich. Ja. Ähm, es ist so, es ist für mich so ein, so ein ähm, es war auch ein, ein Schritt irgendwie so, bis ich da war. Mhm. Ähm, aber als ich da war, wollte ich jetzt nicht mehr zurück und, und heute mache ich Code, äh, irgendwelche Snippets, weiß ich nicht, wirklich, ganz wenig Code, selbst der ist versioniert. Alles ja, ist weil, du, weil du es
1: automatisch machst, weil du es einfach nicht mehr darüber ja. nachdenkst. Ne? Weil aber es eine gelernte Handlung
2: ist, ja.
0: Absolut, ja.
1: Also ich will nicht ausschließen, dass ich, da auch, dass, ich das, dass ich da auch hinkomme, aber ich sehe es halt jetzt auch, um auf den Anfang zurückzukommen, bei der Vielzahl von von Projekten, die ich auch betreue, die einfach in den letzten Jahren gelauncht sind, das sind jetzt nachträglich einzufügen, das zahlt mir ja keiner und das, das macht keinen hm. Sinn. Ne? Hm,
2: hm. Und
1: klar, ich werde versuchen, das in Zukunft bei neuen Projekten, das irgendwie zu etablieren auf der eine oder andere Weise, aber äh, mhm. ganz, ganz viel Zeit meiner Arbeit besteht darin, alte Projekte weiterzuführen und zu pflegen und äh, und da äh, muss ich eh wieder in die alten äh, Strukturen rein und mhm. äh, da hilft ja. mir das nichts. Ne? Ich habe halt irgendwie nicht äh, den, den Luxus, irgendwie dauernd neue Projekte zu starten und dann äh, zu launchen und dann fertig, sondern es ist halt wahnsinnig mhm. viel Altlastbetreuung, ja, sage ich mal, das auch das natürlich die, die Kohle macht. ne Das ist meine Cashcow unter anderem, dass ich halt Seiten äh, habe, die ich lange, lange Zeit betreue. Und mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, es, äh, ich bin halt überrascht immer und äh, auch total, ähm, ja, äh, ich finde das faszinierend, so diese Geschwindigkeit, mit der sich diese, dieses Tooltraining entwickelt hat und ich meine, Grunt ist gerade mal irgendwie zwei Jahre alt oder so und populär seit einem Jahr irgendwie und es gibt schon 30 Millionen Tools, die da auf die Metaebene gehen und mit der man dann Grunt wieder automatisieren kann und dann kann man das Tool automatisieren, mit dem man Grunt automatisieren kann. Und man, man kann ja fast nicht einsteigen, ohne gleich irgendwie drei Meter Stufen nach oben äh, fernzusteuern irgendwie. Und das ist dann halt, äh, der macht den Einstieg nicht leicht, sage ich mal. Mm,
2: das stimmt. Also mhm. die, die, die Lernkurve ist schon ziemlich hoch da ja. Und Ganzen. Und, du und, schon einen na, und Punkt, wo du einsteigen kannst.
1: Ja, ja. naja. Aber ähm, wie gesagt, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass, dass äh, die alten Säcke wie ich da äh, noch ein bisschen <lacht> langsamer sind. Aber wir haben schon begriffen, wo es hinlang geht und wollen da auch mhm. hin. Und wie gesagt, also als, als Zwischenhandlung oder als für, für Designer, die nicht auf der Kommandozeile arbeiten wollen, ist CodeKit auf jeden Fall eine mhm. Empfehlung. Macht im Grunde genommen das, was, was äh, das Grunt macht, ganz, ganz basismäßig. Überwacht das Verzeichnis, fügt Skripte zusammen, minifiziert sie, macht mir ein Lint drüber, äh, stößt Warnungen aus, SAS-Kompilierung, mhm. man kann einen Kompass einfügen und so weiter. Also es sind viele, viele Sachen möglich. Äh, mhm. Natürlich lange nicht so flexibel wie, wie Grunt, aber es ist eine gute Sache zum Einstieg. Um zu begreifen, was man da eigentlich tun kann und sollte.
2: Also bei uns in der Firma war CodeKit auch die, die Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja. Weil es einfach wirklich unglaublich komfortabel ist. Du nimmst einen Folder, ziehst ihn rein und das macht quasi alles für die alleine und du brauchst dir um nichts mehr kümmern. Du speicherst der Projektfile ab, das könnte man eventuell versionieren, sodass so, dass die anderen äh, äh, Entwickler auch haben und auf die gleichen, gleichen Einstellungen zurückgreifen und das ist wirklich unglaublich komfortabel. Und wir haben ähm, wir haben das auch in, in einem ähnlichen Fall gehabt, wo man quasi in so einem, in so einem alten Projekt doch irgendwie nach der Match-SES und, und äh, mhm. andere Präprozessoren gewohnt waren, ähm, versucht über dieses Tool quasi nur so ein bisschen so eine Hülle drüber zu, zu packen, ja. dass man wenigstens ein bisschen äh, was für die neuen Technologien haben hat können, weil also die, die SES-Syntax, die gewohnt man sich einfach viel zu schnell an. Und das ist wirklich... Schwarz, dass man wieder zurückkommt zum Plain Vanille CSS. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wobei natürlich, wenn du so ein Projekt hast und hast irgendwie eine 3000 Zeilen äh, CSS-Datei, klar, da, mhm. du kannst es äh, umbenennen, dann hast du einen SAS-File, ne? aber ähm, du hast dann noch nichts verwendet von dem Ganzen und dann ähm, ja. ist halt, wer zahlt dir denn die Arbeit jetzt, dass die 3000 Zeilen durchzugehen, daraus äh, die Hälfte zu machen äh, mit Verschachtelung, ähm, ja, muss man halt erstmal auch machen, ist auch Arbeit.
0: Nee, klar also wenn man gerade wenn man so alte Projekte maintaint, sag ich mal ist es natürlich ist die Frage in erstens mal wie viel äh, wie viel Arbeitsaufwand muss man reinstecken damit man ähm, entsprechend auf eine neuere Struktur kommt wenn das mehr ist als sich lohnt für ein Projekt ähm, das man nur sehr selten anfasst ähm, also dann dann macht es natürlich keinen Sinn aber wenn man jetzt ein Projekt ständig anfasst, macht es auf jeden Fall irgendwann ja. Sinn, äh, da, da mehr Zeit auch reinzustecken.
1: Ja, ich denke auch. Also wir kommen da schon auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner und äh, ich sehe schon, was, 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 was die richtige Richtung ist. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit, mit der das zu, zurzeit so vorangetrieben mhm. wird, lässt mich ein bisschen äh, hinten stehen und sagen: huh, Ich komme ich auch nicht mehr mit teilweise, hm. also das ist, ist schwierig für mich, aber ich äh, bemühe mich.
2: Hm. Hm. Nein, ich, ich finde das voll cool, also ich, ich, ich glaube eh, also glaub eh, dass wir die gleiche Entwicklung durchgemacht haben, also wenn ich mich jetzt so das war bei uns ja in der Firma nicht anders, hm. die, die, die Versionierung, die wir vorher gehabt haben, das war meistens ein, ein zweites Verzeichnis am Server mit einem Underscore und einem Datum, ja. waren wir überhaupt so weit worden, und, und bis das dann einmal S-Frame ist, bis das dann einmal ein Git äh, vorhanden war. Und mit dem Tooling was es genau das Gleiche. Also das hat ja. sich auch ähm, über die Zeit entwickelt. Der, der große Nachteil für CodeKit bei uns war dann, dass das Mac-Only war, und wir waren bis vor einem Jahr noch 50% Mac-User, 50% Windows-User ja. in unserem Team. Äh, und da haben wir irgendwie nicht so wirklich den gemeinsamen Nenner gefunden. Das ist mit ja. diesen Command-Line-Tools besser gegangen. Klar, die sind natürlich Cross-Plattform.
0: Und ähm, ja. ja. Okay, oh. ähm, cool, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, wir wollen nochmal auf ein anderes Thema jetzt vielleicht eingehen von, von dir auch. Du sagtest vorhin schon, du hast ein Buch geschrieben über Webfonds. Ähm, hatten wir auch schon in der Sendung drüber gesprochen. Generell, Fonds tauchen immer wieder auf. Jetzt viel Icon Fonds hier und da. Und wir hatten vor einiger Zeit äh, eine Diskussion äh, zum Thema ähm, Webfonds-Services. Äh, schon ein bisschen länger her vielleicht. Aber du sagst jetzt, irgendwie ist das da nicht so, so ganz ähm, richtig gut weggekommen. Erklär doch nochmal so ein bisschen dein, deine Meinung, ähm, warum du denkst, dass, dass wir da irgendwie vielleicht auch Müll erzählt haben oder ähm, eine Stelle, an der wir äh, an der wir vielleicht oder an der du anderer Meinung bist.
1: Also Müll, Müll auf keinen Fall. Ähm, das hat schon alles Hand und Fuß gehabt, äh, wie üblich. Aber ähm, mir kamen so die, die Webfonds-Services, also die gehosteten Webfonts, kamen mir ein bisschen, ein bisschen schlecht weg. Ähm, mhm. weil ihr da alle so abgewunken habt und so, ne ne wir hosten das selber <lacht> ähm, auch das wiederum kann ich verstehen aber auch da muss ich sagen, in der, in der, ähm, in der Praxis ist es einfach wahnsinnig praktisch, wenn man sich einen ordentlichen Hosting-Service hat ähm, es sind im wesentlichen zwei, zwei große äh, Typekit natürlich und, ähm, und Google Fonts und es ist halt einfach äh, eine wahnsinnige Zeitersparnis ähm, mit, mit Google, also ich gebe als Beispiel mal Google äh, Fonts da ist natürlich die, die Qualität der Schriften sehr gemischt. Man muss halt gucken, dass man da die richtigen erwischt, die auch genügend Schnitte haben und die äh, gut genug ausgebaut sind und auch äh, einfach gut, gut auf dem Bildschirm aussehen. Da muss man ein bisschen gucken, weil nicht jede Schrift, die auf den ersten Blick da gut aussieht, ist auch gut geeignet. Aber wenn man sich mal eine ausgesucht hat und die passt, dann ist das Einbinden halt äh, sehr, sehr flexibel und sehr, sehr schnell gemacht. Man hat ähm, eine Zeile CSS-Code und das war's. Ähm, beziehungsweise, wenn man möchte, auch den, die HTML-Variante, dass man in ein Head reinschreibt ähm, oder auch per JavaScript. Also es gibt also drei Methoden, die einzubinden. Ähm, HTML-Head-Bereich, äh, äh, CSS-Importregel oder per JavaScript äh, mit dem Web-Fontloader. Ähm, und ähm, bei, bei Google habe ich halt auch das Gefühl, äh, was so die Performance angeht und die, die Verfügbarkeit, dass im Zweifelsfall... Äh, die Schriften von Google-Server schneller geladen sind als vom eigenen Server. <lacht> Weil die Uptime wahrscheinlich auch höher ist als bei meiner Seite. Und ähm, da vertraue ich einfach, dass Google einfach wirklich die Ahnung hat. Und das gilt für Typekit ganz genauso, dass die einfach ähm, ja, schneller und, und äh, höhere -Zeit, äh, bessere Zeiten haben. einfach Und zuverlässig äh, sind. Hinzu kommt, dass man sich halt um Updates der Schriften keine Gedanken machen muss. Das heißt, wenn die Schrift neue Features hinzubekommt, sich verbessert, die Darstellung unter Windows XP verbessert wird, dann passiert es halt einfach automatisch. Ich muss nichts ändern. Ich, die Schrift wird einfach irgendwann besser aussehen auf dem System. Und das ist sehr schön. Und ich habe Features, die, die ich nutzen kann. Zum Beispiel also gerade performancemäßig bei Google Fonts gibt es halt die Möglichkeit, Subsetting zu machen. Und zwar nicht irgendwie mit einloggen und einstellen, sondern einfach per URL-Parameter. Ich kann einfach beim Einbinden der Schrift einfach sagen, irgendwie äh, Subset Latin, dann kriege ich halt nur lateinische Zeichensatz reduziert. Oder ich kann sogar bei Google Fonts ähm, einzelne Buchstaben eingeben. Und dann werden nur diese Buchstaben in dem Font enthalten sein. Also ich kann nur sagen, ich, ich brauche den Webfont nur für... Irgendwie eine Überschrift oder für ein Logo oder so, dann kann ich einfach nur die Buchstaben, die ich benötige, in den URL reinschreiben als Parameter und zack, kriege ich eine Schrift mhm. äh, zugeschnitten, die nur diese Buchstaben enthält und dann irgendwie, äh, weiß nicht, drei Kilobyte groß ist oder so. Das ist halt also
2: geil. Das ist beispielsweise der Textparameter, glaube ich. Ja, der Text einfach Text, nur, ja. Mhm. Genau, wo es einfach Buchst also die, die Buchstaben auch angibst, die du brauchst und das ja. ist gerade, wenn du äh, die Font vielleicht nur für ein Logo brauchst oder solche Sachen. Ganz Absolut genau. ideal. Also, das ist echt spitze. Ja. Und dem eh, wirst du sagst, 2,8 Kilobyte oder so Transfer. Also ja, ja genau. spielt
1: dann fast keine Rolle mehr. Und, ähm, ja, und diese, also, was ich halt bei Google Fonts toll finde, dass man halt, dass man halt die, ähm, das es halt alles offen ist und keine hässlichen äh, Token-URLs hat. Und man kann die URL lesen, die da ist, und man kann äh, seine Schnitte da einstellen. Man kann sagen, ich hätte gerne jetzt diese Familie, äh, hätte ich gerne die Schrift, ähm, bereiten 400, 400 Italic, 700, 700 Italic und wenn ich dann merke im Laufe des Projektes, ich brauche die, 700 Italic brauche ich gar nicht in, in meinem Entwurf, dann kann ich die einfach rausnehmen oben, lösche ich vier Zahlen aus der URL raus und ich habe schon wieder äh, 80 Kilobyte gespart oder so. Also ne, dieses, dieses äh, flexible Arbeiten, äh, einfach über den Aufruf der URL äh, quasi die Datei zu bestimmen, die ich da äh, eingebunden bekomme, die ist einfach enorm und macht äh, riesen Spaß und ähm, das ist bei anderen Services ist natürlich naturgemäß nicht ganz so einfach, ähm, weil die halt auch mit ähm, ein bisschen äh, Tokens und Digital Rights Management arbeiten beziehungsweise halt, da muss man halt dann eben Mitglied sein und muss einstellen, welche Schriften man einbetten möchte und so weiter. Bei Google ist halt einfach dadurch, dass die Schriften komplett frei sind alle, kann ich da einfach so mich aus dem Vollen bedienen und kann da einfach alles reinholen, was ich möchte oder auch wieder rausschmeißen, ohne dass jemand nach, danach fragt. Und ähm, das, ist, das ist wirklich in der Praxis extrem hilfreich. Und das Schöne ist daran, dass es ja einige Schriften gibt, die da jetzt auch drin sind, die einfach sehr, sehr gut sind und die gut einsetzbar sind, allen voran irgendwie die Source Song Pro und die von Adobe oder auch die andere, die ähnlich heißt, die Open Song, die von Google selber auch oft verwendet wird, auf deren Produktwebseiten ganz oft sind beides hervorragende ja, Sans-Serif-Schriften, die einfach perfekt optimiert sind fürs Web und man bedenkenlos einsetzen kann auf, auf jeder Webseite. Und dann kann man die einbinden. Und äh, was auch schön ist, eben auch bei Google Fonts, ähm, dass, dass die, die, die Fette der Schrift eben nicht mit bold und italic angegeben wird, sondern eigentlich immer in den, ähm, in den 100 bis 900 äh, Fettegraden, die man von CSS auch kennt, die kaum jemand verwendet, aber überall funktionieren. Und das ist ganz wichtig, aber ein Praxistipp, dass man die genau auch exakt einhält. Das heißt, wenn ich ähm, für Google Fonts Schriften einbette und sage, ich hätte gern die, die fette 400 und die fette 600, dann sollte ich im CSS auch genau diese Werte verwenden, um sie äh, anzusteuern. Weil ich sonst nämlich in Gefahr laufe, dass, ähm, dass der Browser versucht, die Schrift doch noch ein bisschen fetter zu machen. Ne? Also wenn ich sage, mhm. Bold zum Beispiel, Bold entspricht 700. Wenn ich aber ähm, nur die 600-Schrift eingebunden habe und sage dann Bold, dann versucht der, die 600er-Schrift noch so ein bisschen fetter zu machen auf 700. Und das sieht nämlich echt scheiße aus. muss man ein bisschen aufpassen.
2: Kommen man, man so diese, diese äh, unterschiedlichen Darstellungen äh, gerade auf die, zwischen, zwischen Mac und, und Windows zustande? Also gerade bei, bei den Schriftfetten merkt man das immer ganz stark. Ja, wenn man eine Schrift hat,
1: die genügend Abstufungen besitzt, dann kann man da ein bisschen tricksen. Ne? Und dann okay. kann, man, kann man sagen, ich binde äh, das ein für Windows und das andere für Mac. Und dann kann man da so ein bisschen tricksen, obwohl das klappt jetzt wiederum nicht mit den mit den mit den genauen Bezeichnungen. Das wird dann mm. komisch aussehen. Da muss man dann wirklich auf Bold gehen. Okay. Äh, und lässt ein bisschen das, genauer.
2: Was ich, ja. Was ich jetzt immer mache, ist dieses dieses Minus-Webkit Anti-Aliasing oder, oder WebKit-Font-Smoothing Anti-Alias, glaube ich, heißt Ja, da gibt's es
1: Ja, da gibt es für Firefox und für für, Crow, für, für WebKit unterschiedliche Okay. Äh, unterschiedliche äh, Sachen da. Da gibt es mhm. einen schönen Artikel von Maximilian irgendwas, kann ich gerne noch mal raussuchen.
2: bitte
1: ähm, der, das, der da auch ein kleines Mixing draus schreibt, gleich für SAS. Ne? Und, ähm, <lacht> und ähm, ja, das ist gerade dabei, das sind die gerade dabei, das nach und mhm. nach zu implementieren, dass man auch Kontrolle hat darüber, über, über die Glättung. Das ist relativ mhm. neu, dass man bestimmen kann, hier soll jetzt zum Beispiel nur Graustufenglättung sein, aus dem und den Gründen. Das kann hilfreich sein. Mhm. Zum Beispiel, wenn man invers die Schrift einsetzt, dann sieht es unter Mac manchmal sehr fett aus. Da gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Fallstricke, die da eine Rolle spielen. Und die man aber, äh, wenn man ein bisschen sich tiefer rein äh, versenkt, äh, gut in den Griff kriegen kann, wenn man da ähm, ein Auge für Details hat. Ne? Vielen fällt das ja gar nicht auf. Das ist so die äh, Typografie ist ja auch so ein bisschen so die geheime Kunst, ne? die, die geheime Sorgfalt was dem Kunden niemals auffallen wird, äh, was man aber selber als, als, als Designer und als Typograf irgendwie einen Anspruch hat, dass man da wirklich ganz genau hinguckt und sagt, ich möchte es ja wirklich jetzt äh, noch, noch exakter bestimmen, wie die wie dies aufgebaut ist und wie die Schrift gerendert wird in den unterschiedlichen Systemen. Ähm, man kann nicht alles testen, ne, weil, weil die ganzen verschiedenen... Android-Distributionen äh, dann auch wieder und da gibt es so viele verschiedene Bildschirme, die so verschiedene Techniken haben auch und OLED mhm. und keine Ahnung und äh, also es ist uferlos, man kann nicht alles testen, aber man kann natürlich sich einen kleinen kleinen Gerätepark anschaffen und dann da auch eben nicht nur Browser-Performance testen und CSS- äh, Fehler aufdecken, sondern eben auch äh, Schriftdarstellung sich genau angucken und das machen wir halt äh, ganz viel so und mhm. äh, gucken dann halt äh, genauer hin. Und äh, wenn, wenn die Zeit da ist und das Budget da ist. Und ähm, ja, das macht, das macht mir Riesenfreude, diese, diese Details irgendwie zu, äh, ja, zu umschiffen. <lacht> cool. Genau. In der Praxis arbeite ich eben, ähm, wenn, äh, wenn die Schrift vorhanden ist bei Google, dann mit Google Fonts, ansonsten gern mit Typekit. Äh, Typekit mhm. ist witzigerweise der einzige, der einzige Dienst, der es äh, Agenturen erlaubt, ähm, auch für Kunden ähm, Typekits anzulegen und das den Traffic mitzunutzen. Ja. Also ich habe quasi jetzt irgendwie jeden Monat so und so viele Tausend oder, weiß nicht, Millionen Pageviews frei. Die kann ich verteilen auf meine Webseiten und die meiner Kunden. Und äh, das ist äh, der einzige Service, der das erlaubt. Bei allen anderen Services ist es so, dass der Kunde, der Endkunde, also der, der die Seite betreibt letztendlich, dass der selber Kunde werden muss bei dem jeweiligen Dienst. Bei Typekit muss ich dem Kunden das nicht zumuten, bei so kleineren Webseiten, ne sage ich halt immer, okay, nutzt gerade mal das Typekit mit äh, von mir, da ist noch genügend Traffic äh, drauf, äh, das ist dann kein Problem. Und dann mhm. kann ich die Kunden da auch kostenlos mit, mit Schriften versorgen und das äh, wissen die auch zu würdigen manchmal.
2: Okay. Ähm, ich ich habe leider äh, bei diesen ganzen äh, äh, Web- und Services bis jetzt nur Schriften gekauft, die man dann wirklich selbst gehostet hat. Äh, ja. wie, wie, wie wird das da getrackt? Kriegst du da also so so wöchentliche Statistik, wie das jetzt wie das jetzt verwendet wird, oder oder bist, ja. du da...
1: also üblicherweise im, im Login-Bereich siehst du dann halt mhm. eben, die was da verbraucht worden
2: ist. Und ähm, was passiert, wenn du die Grenze erreichst, oder ist das noch nie auftreten?
1: Bei mir noch nicht, also äh, bei Typekit gibt es dann halt so ein so so äh, sagt man, Kulanzbereich, ne? wo kriegst du dann eine E-Mail und sagst, so, pass mal auf hier, äh, es droht demnächst ein bisschen äh, mir zu viel zu sein, guck mal, was du machen kannst, äh, eventuell nachbuchen, aber so auf die freundliche Tour, ne? Also ohne Vorwarnung machen die gar nichts. Und ähm, bei anderen Diensten mag das anders sein. Aber du kriegst das schon mit. Also die schalten dir jetzt nicht das Ding okay. ab. Ne? Also die, ich denke mal, das können die sich nicht erlauben. Oder ist es halt ein böser Service. Mhm. Äh, dann muss man davor warnen. Aber ich habe da jetzt noch keine Horrorgeschichten gehört bis jetzt, ehrlich gesagt.
2: Also, verteilt geht ja halt nur Gutes,
1: eigentlich. Ja, die sind halt, das sind halt die Pioniere, die haben es quasi erfunden. Das sind die, ne, waren Anfang an mit dabei. Und das mhm. sind halt Jungs, denen es wirklich auch ums Thema geht. Denen geht es nicht nur darum, Geld zu machen oder irgendwie oder gekauft zu werden. Klar, die wollten gekauft werden, schon. Aber die haben einfach Bock auf das Thema. Die halt gehen, sind auf, auf Vorträgen unterwegs und predigen gute Typografie, die Sponsoren, Events und so, weil es denen auch um die Sache geht. Und das merkt man halt total. Auch die Fachartikel, die es da gibt, ähm, über Schriftdarstellungen sind Gold wert. Also, der ähm, ähm, Tim Ahrens, ein, ein, auch ein, ein deutschstämmiger ähm, Schriftentwerfer, ist auch äh, Teil, Teilzeit bei Typekit tätig und ähm, der schreibt da grandiose Fachartikel zum Thema auf deren Blog und ähm, das ist sehr, sehr lesenswert und ähm, die kümmern sich drum. Und deswegen kann ich nur einem im Herz legen, wenn ihr äh, Geld ausgeben wollt und fördern wollt, dann ist das <lacht> Geld da gut angelegt. Wenn ihr ein knappes Budget habt und die Schriftwahl nicht so wichtig ist und ihr auch dann Alternativen habt, dann Google
0: Fonts. So die beiden setze ich fast immer ein. Mhm. Coole Sache. Auf jeden Fall gute Empfehlung. Mhm. Ähm, ich finde es auch äh, gerade im Performance-Aspekt halt relativ interessant bei so Schriften. Äh, bei Typekit habe ich es so immer früher festgestellt: oh nee, ey, braucht die schon wieder so lange, vloggt die schon wieder meine Seite. Ist es so, ja? Hab das dann ja, früher war das so. Ähm, jetzt durch die Google, äh, durch die, ähm, wie heißen sie nochmal? Webfont Loader. Ähm, ja, genau. Nee, ich meinte jetzt durch die Übernahme von Ach so. Adobe. Ähm, Adobe, mhm. Dankeschön. Äh, ist es natürlich alles ein bisschen besser geworden, aber der Webfont Loader ist halt so die Geschichte, die halt da zum Einsatz kommen kann. Mit Vor- und Nachteilen, denke ich. Ähm, aber ja, es, es ähm, ist halt trotzdem ein Aspekt, den man nicht aus dem Auge verlieren das darf. Ist, das ist richtig, ja, ja. Wenn Aber wenn man Fonts am Start hat, dass es halt ab und an vielleicht mal eine Millisekunde, naja, oder eine, zwei Sekunden länger dauern kann. Ja.
1: Es, es ist nichts für äh, High-Performance-Webseiten, die wirklich auf Performance getrimmt sind, maximal. Das ist klar, weil dann ja. man immer mit eingebauten Schriften natürlich besser fährt, ist ja ganz klar, ne? Aber wenn es dann doch ein bisschen ums Design geht, dann äh, kann man da mit entsprechender Sorgfalt kann man da trotzdem gut fahren. Ja, und klar. nochmal kurz, ganz kurz noch zu also abschließende der web -Loader ist eben so ein Skript, was von, von Typekit und Google gemeinsam entwickelt worden ist, um mehr Kontrolle zu schaffen. Der setzt in Windeseile JavaScript-Klassen ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, wenn Schriften geladen sind und dann dargestellt werden, dann kann man darauf reagieren. Und das Tolle ist, man kann den kombiniert einsetzen. Man kann mit dem Web-Fontloader Schriften einsetzen von äh, Typekit, von Google Fonts und auch lokal gehostete Schriften in einem Skript quasi zusammengefasst und kann die da einbinden und hat dann die Kontrolle darüber, wann welche Schrift geladen ist und wann man welches Styling dann irgendwie umswitchen kann oder so. Genau. Cool. So, so viel dazu, das
2: wollte ich mhm. noch ergänzt haben. Und, äh ich ich wollte <lacht> wollt gerade einen Link raussuchen zu, ähm, zu deinem Ratgeber- Ach so, im Webtypo-Buch, ja. nicht? Abo Cloud und Co., ne? Also, das war für mich eigentlich die Seiten, die nachher der, der Webtypo-Buch so wirklich herausragend gemacht hat, weil da war zum ersten Mal wirklich eine Auflistung für unterschiedliche Webfund-Anbieter und wie die wirklich ticken, weil das sieht man erst, wenn man dort was kauft, hat Als, als Kunde, da sieht man, was da eigentlich dahinter steckt, nicht? Wie die Abrechnung da funktioniert mit den Pages und so weiter. Und da ist quasi immer so eine so Fallstudie, wo man weiß Ah, äh, alles, ähm, nicht? Also, alles in, kurzfassung ja. in, in Kurzfassung, Webfundanbieter im Kurzporträt. Ja, ja. Und was ich witzig finde, ist jetzt gerade, ich habe mir da jetzt durchgeklickt, nicht? Und da kommt dieser kleine Banner, Ihnen scheint das kostenlose Lesen zu gefallen. Wir haben nun eine kleine Barriere eingebaut. Und das Ganze ist ein Comic Sans. <lacht> ja. Also, <lacht> genau. Ich <lacht> kriege Ihnen das wieder weg, muss ich einen anderen browser
1: äh, <lacht> Ja, ich muss den Cash löschen, das ist alles. Okay. Aber das, ja, wir haben gesagt, das Buch ist Creative Commons und das soll auch kostenlos lesbar sein, aber man sollte vielleicht darüber nachdenken, sich doch zu kaufen. Ja, aber grundsätzlich ist der Text jetzt auch schon wieder ein bisschen veraltet und so und vielleicht nehmen wir es auch demnächst raus, die, die, die Barriere. Aber das war so ein kleines, kleines Gimmick, ja.
0: Ja, aber ist auch witzig, also ist ja auch so ein Easter Egg so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Hat ja bestimmt auch ein bisschen Pass erzeugt.
1: Äh, nee, erstaunlicherweise äh, kam da relativ wenig Rückmeldung. Äh, was nicht ja, die,
0: die Leute kaufen es halt alle.
1: Ja, die guten hm. Leute kaufen es halt genau.
0: Aber es ist halt auch echt so. Ich meine, ganz oft, wenn du ein Buch, ein Buch lesen willst, nimmst du halt immer noch gern das Buch und setzt dich nicht vor ja. deinen Computer.
1: Ja, ich war das, auch total erstaunt, wie viel, äh, wie groß auch der, das, der Bedarf nach den Papierbüchern war. Das war mhm. eigentlich war es als reines E-Book geplant und das Papierbuch war nur so ein auch ein Gimmick eigentlich für die, für die Kampagne bei, bei Startnext. Ne? War auch so eine mhm. Crowdfunding-Kampagne gewesen. Und bis ich dann erfahren habe, dass die, fast alle Leute wollten eigentlich das gedruckte Buch haben und das E-Book war gar nicht so begehrt, mhm. ähm, fand ich interessant, weil ich dachte, das ist eigentlich, gerade ein Buch über Webtypografie macht eigentlich auch so von, der, von dem von, von der Medium ja. her auch auf Papier gar nicht so viel Sinn. Ähm, mhm aber auch auch als E-Book eigentlich nicht, weil letztendlich die Darstellungen ja mit den Pixeln und so, wie das irgend, das kriegst du auch im E-Book nicht hin, ne? Das ist ja nicht mal farbig, also bei den bei den Kindles oder so ja. Insofern wäre eigentlich die Webseite natürlich, das, das eigentliche Medium das, das verfügbar zu machen irgendwie, damit man auch für die Darstellung irgendwie am originalgetreuesten hat von den, von den Screenshots und so. Aber wiederum, äh, da kriegst du halt dann ja, mit der Abrechnung halt. ne Und äh, Paywall und so, das wollte ich alles nicht. Das ist mir alles zu scheiße. und ähm, <lacht> Deswegen habe ich gesagt, komm, lest's einfach und guckt euch an. und äh, Es ist, es ist vieles auch schon da. wieder veraltet. Das ist, es ist nicht mehr taufrisch. Es ne? ist jetzt über ein Jahr alt. Insofern muss man ein bisschen gucken. Ähm, da ist mal nächstes Jahr auf jeden Fall mal eine, eine ähm, Aktualisierung notwendig. Wenn ich die Zeit dafür finde, mache ich das auch aber sieht gerade irgendwie ja zeitmäßig schwierig aus.
2: <lacht> also ich finde das Buch cool. gut, ich finde die Idee gut, wie es publiziert wird und ich finde den heute gut. also Absolut empfehlend Ich glaube, es ist jetzt schon das dritte Mal im, im, im Working Craft, dass ich das Buch empfehle. <lacht> also, jetzt, jetzt mit dem Auto in, in der Show quasi. Genau, genau. Schleimer. Genau, no, so. also ich, ich habe es ja gesagt, dass also wirklich die die, die Seiten mit die anbieten und die Abos und so weiter, das wo das also die Info gibt sonst nirgends. Okay.
0: Ja, äh, ja. Und das Find mit ich, Comics stirbt ich ich jetzt. Hab's nicht gelesen. <lacht> ich muss das Buch wohl noch lesen, hm? damit ich äh, da auch up to date bin. Oder war es noch so lange, bis die
1: 2014er Version rauskommt?
0: Genau. Ja, genau. Das ist <lacht> dann, das dann doppelt so dick. <lacht> <lacht> Na gut. Cool. Okay. Prima. Schön. Dann äh, würde ich sagen, haben wir äh, auch dieses Thema, können wir auch an mhm. dieses Thema einen Haken machen. Ich bin froh, dass du ähm, darüber nochmal ähm, sprechen konntest und mal als Experte äh, uns noch ein bisschen Input geben konntest. Sehr gerne. Ähm, und und so, so ist es aber dann genauso auch mit dem äh, nächsten Thema, auch ein Thema aus unserer, ähm, aus unserer Vergangenheit. Ähm, und zwar haben wir vor kurzem ähm, ja, über Hoodie-Jazz äh, und generell so äh, Offline-First den Gedanken ja. dahinter und so weiter gesprochen. Ähm, und jetzt sagst du, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist eigentlich mit Progressive Enhancement und, und, und wie wirkt, wirken die beiden zusammen? Und äh, da wollten wir jetzt mal ein bisschen diskutieren, was so die Meinungen sind. Ähm, vielleicht willst du auch da nochmal erstmal deinen Standpunkt irgendwie so... Ähm, ich habe da, hab da gar machen. keinen
1: so richtig festen Standpunkt. Ich habe mich nur ein bisschen äh, so ein bisschen gewundert. Also einfach über dieses, ähm, diese beiden äh, Propheten, die da quasi, also jetzt war stellvertretend, also äh, ne, vom Berge steigen und predigen. Und der eine sagt, äh, offline first heißt also wir gucken wir setzen nicht voraus dass das javascript äh, das offline äh, wir setzen nicht voraus dass wir eine Online-Verbindung haben das heißt aber im Gegenschluss, wir müssen äh, wir müssen auf javascript zurückgreifen ohne javascript kann man keine offline first applikation machen wenn ich das richtig sehe und das wiederum entspricht ja nicht dem gedanken von progressive enhancement wo man sagt äh, setze nicht voraus dass du javascript hast mach erstmal alles äh, mit 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 plain html und normalen server requests und dann brauche ich natürlich Online-Verbindung. Und irgendwie beides zusammen geht nicht. Und wie entscheide ich mich jetzt, wenn ich eine neue web äh, plane? Äh, und ich möchte alles richtig machen. Ich möchte es richtig, richtig machen. Ich möchte äh, das maximale Personenanzahl mitnehmen. Ich möchte alle drin haben. Es soll genutzt werden können, userfreundlich. In allen Situationen. Was mache ich dann am besten?
0: Das ist eine gute Frage, ähm ich finde, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen zum Beispiel Application und ähm, ja, ganz normaler Webseite im Endeffekt. Also wenn ich mal überlege, ähm, eine normale Webseite offline first zu bauen, ist schön, aber vielleicht nicht notwendig. Ähm, eine normale Webseite kann aber hingegen auch, also eine normale Webseite, damit meine ich eine Contentseite, eine Seite, die einfach nur Content darstellt. Die sollte auf jeden Fall ohne JavaScript funktionieren. Wenn da irgendwie JavaScript dahinter steht, damit du die, die Standardfunktionalität Standardfunktionalität dieser Webseite nutzen kannst, finde ich fast ein bisschen übertrieben, sozusagen. Also natürlich gibt es immer Features, die dann für das Progressive Enhancement zuständig sind. Tim. Oder dann sagst so hier ein Formular wird auch mit Ajax abgesendet und dann ja, sieht es halt schöner aus und für den Benutzer funktioniert es besser oder so. Das finde ich okay, äh, aber da von Anfang an JavaScript vorauszusetzen, um ein Kontaktformular abzusenden, finde ich übertrieben. Hey, jetzt machst du es
1: dir aber auch leicht, weil du jetzt sagst, du jetzt bringst die Websites ins Spiel, aber eigentlich mhm. die Websites, das, das ist, das ist, die Sache ist klar, da kann es kein offline first geben irgendwie so richtig, äh, da, mhm. da ist progressive enhancement nur zutreffen, aber es geht jetzt speziell um Web-Applikationen. Meine, meine tolle To-Do-Liste, mein kollaborativer Editor- mein, mein Google Drive irgendwie, ja. Ähm,
0: ja, aber, aber müssen wir darüber denn, also müssen wir das wirklich so, also ich weiß nicht, ich sehe das da auch relativ eindeutig, da sehe ich es nämlich so, hey, die Dinger, die funktionieren nun mal mit moderner Webtechnologie und dazu zählt halt einfach, dass du JavaScript an hast, äh, denke ich. Ähm, vielleicht also, ich, hab, ich auch also ich habe
1: hab auch äh, einige Artikel gelesen über Progressive Enhancement, die sich auf web bezogen haben. Vielleicht nicht super komplexe, ganz klar. Ich meine, ja, vielleicht das Google Drive-Beispiel ist vielleicht einfach übertrieben, natürlich. Aber es hieß es, es doch auch irgendwie, ich habe dir nicht auch noch darüber geredet irgendwie, dass, dass man irgendwie gucken sollte, auch bei Applikationen idealerweise, dass man die auch ohne JavaScript fahren kann, weil man auf den mobilen Geräten mit alten Rotzbrowsern browsern nicht darauf setzen kann und dass die teilweise auch ja. komplexes JavaScript sehr langsam ausführen nur, ja. Und, und insofern, ähm, ja, und da, das ist halt der Punkt. Und ich, muss ich mich entscheiden zwischen äh, muss ich mich entscheiden zwischen einem, ich, äh, ich 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 ähm, vernachlässige die alten und langsamen mobilen Geräte oder ich vernachlässige die Leute, die in bruchstückhafter ähm, Online-Verbindung nur sich befinden. Mhm.
0: Ich denke, es ist, es ist also natürlich immer so eine problematische Frage. Man muss sich da, man muss bei beiden irgendwie Abstriche machen. Mhm. Aber ähm, ich denke, man kann ganz gut ähm, vielleicht auch antizipieren, was sind die so die Kernfeatures, die ein äh, Benutzer braucht irgendwie. Und bei denen sollte man dann vielleicht eher darauf achten, dass die auch verfügbar sind mit ähm, äh, ohne JavaScript äh, enabled und so weiter und so fort, aber man braucht vielleicht nicht jede kleine Funktionalität nachbasteln ähm, für, 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 für Nutzer, die kein JavaScript mhm. aktiviert haben. Mhm.
1: Also auch da wiederum wäre es hilfreich, die Applikation zu zerlegen in, in Module, in einzelne Funktionen, und mhm. dann eben bei jedem Modul sich zu überlegen, mache ich das jetzt irgendwie, irgendwie offline verfügbar, oder mache ich das verf verfügbar ohne ohne JavaScript und das ganze Problem so ein bisschen zu zerteilen in die einzelnen Bestandteile. Kann man Zum das vielleicht so zusammenfassen ja. oder wäre das eine Möglichkeit?
0: Ich, ich denke, das, das könnte eine Möglichkeit mhm. sein. Also der, der modulare Ansatz ist ja sowieso etwas, was wir ähm, schon öfter besprochen haben, auch in verschiedenen Kontexten und ähm, warum nicht das dann mhm. auch entsprechend äh, übertragen auf den, den äh, JavaScript unterstützenden mhm. beziehungsweise nicht unterstützenden Kontext. Ähm, genauso wie den ähm, Offline-First-Gedanken, also vielleicht kann man nicht jedes Modul einfach Offline-First darstellen, sondern manche Module müssen auch nicht verfügbar sein, wenn man nicht online ist, also mhm. zum Beispiel die Latest News, ähm, okay. da macht es keinen Sinn, die halt anzuzeigen, <lacht> irgendwie, wenn man nicht online ist, ja. Ja aber
1: wieder einmal glaube ich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass dass man so grund also so, Forderungen, so einfache Forderungen Offline first, Mobile first und so das ganze, dass es immer nur dass es Maximalforderungen sind, die in der Praxis aber jedoch glaube ich immer so ein bisschen aufgeweicht werden müssen, um überhaupt umsetzbar zu sein. Die ganz reine Lehre ist glaube ich nicht immer machbar und wahrscheinlich auch bei bei jedem Projekt auch unterschiedlich, aber halt irgendwie meistens dann doch irgendwie Ne, man, man nimmt sich was vor, macht es, aber man kann es nicht komplett durchsetzen, weil es sonst gar nicht gehen würde.
0: Ja, es ist halt immer so ein It-Depends, ne? also immer und immer wieder bei allem was, ja. was, was irgendwie so. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, weil es ist immer so ein bisschen äh, frustrierend, wenn man das so in den Artikel so liest, da ist immer alles ganz einfach, die haben immer irgendwie äh, ein Beispiel parat, wo das hundertprozentig passt und wo man das, äh, ne, gar keine Fragen mehr offen sind und dann kommt das, das reale Projekt an und dann kann man da, ja okay, da könnte ich das ansetzen, aber da, das, da geht es nicht und das muss ich jetzt aber doch und das, dafür habe ich nicht genug Zeit und äh, so, ne. also das ist immer so ein, so ein Abwägen und ähm, was natürlich auch unseren Beruf auch so spannend macht natürlich, dass wir sagen, wir, 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 ja, wir jonglieren mit den, mit den Sachen und schätzen das ein und haben unsere Meinung und machen das so und so, wenn, wenn es einen richtigen Weg gäbe, was zu machen, dann, dann wäre es auch irgendwie langweilig, dann wäre es ja Schema F jedes Mal. Ne? Hm. Hm. Ja, das stimmt. Also ich habe auch so ein bisschen ein Problem äh, mit, mit, mit Mobile First als Ausdruck, weil, ähm, weil das immer so, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich nur die mobile Version zuerst mache und komplett durchentwickle, dann, dann kann die normale Version nur langweilig aussehen, dann die <lacht> Desktop-Version. Ja. Das heißt, also, was, was, ich, was ich aus Mobile First mitnehme, ist eigentlich mehr so eine Art Everything First. Das heißt, dass man alle so verschiedene Breakpoints und so, dass man die alle so ein bisschen parallel entwickelt, immer wieder quer guckt auf alle Größen, so das Motto everything, everything first oder everything in sync und mhm. ne? das, das nehme ich daraus mit, weil wirklich komplett irgendwie mobile first zu machen und danach überhaupt erst drüber nachzudenken, was ich dann äh, auf größeren Bildschirmen machen möchte, ist ja auch nicht zielführend, finde ich. Ja.
2: Also ich finde sowieso diese ganzen äh, Dingsbums, First-Sachen sind meistens getrieben von am um speziellen News Kiss, wo das super gut funktioniert hat. Richtig. Also ich, 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 bin, ich bin mir ganz klar, also die, ich habe den Offline-First-Artikel noch nicht gelesen, ich habe leider auch die Revision nicht gelesen, wo der Autor der, der Alex bei uns äh, gehört, wo der, der Autor der Alex bei uns zu Gast war. Äh, ich weiß aber, dass, dass äh, bei der Applikation, die wir jetzt demnächst stricken werden, die mit, mit Jänner bei uns beginnt, das ein unglaubliches Thema sein wird, weil da geht es darum, dass äh, Jäger im Wald rumlaufen und kein Internet haben. Zum Beispiel. Ja. Nicht. Äh, nur wieder kurz wieder äh, in, in den, den Bereich eines Sendemastens kommen und dann wieder äh, aktualisieren können. Äh, aber den Rest der Zeit sind die halt einfach offline, weil im Wald im ist halt auch mal kein Internet, ne?
1: Auch nicht in Österreich.
2: Auch nicht in Österreich, Gott <lacht> halt nicht in <lacht> Österreich. Und, und da wird das absolutes Thema sein und da ist mir dann eher egal, äh, dass, dass ich äh, auf JavaScript, also da verzichte ich nicht aufs JavaScript, ähm, vor allem war die ganze Applikation sehr, sehr... Äh, sehr JavaScript-lastig sein wird, äh, damit man den den uh, usb noch platzieren kann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist zum Beispiel dieser Mobile-first-Ansatz, um, also darauf zurückgekommen, für uns auch nur bei gewisse äh, Seiten ein Thema, wo wir auch gezielt wirklich wieder zuerst auf mobile Geräte gehen. Unsere Designer zum Beispiel dann sie unglaublich schwer, mobil first zu denken. Das passiert immer bei uns in der Entwicklung eigentlich. Also, äh, es passiert bei uns in der Entwicklung, dass wir zuerst mit dem Kleinen anfangen, einfach weil, äh, und das ist dann wieder Progressive Enhancement, weil wir für die größere Vari Variante eher dazu stricken und äh, dazu bauen, äh, wo wir bei einem, einem Desktop- oder Big Screen First-Ansatz immer das, was wir schon mal entwickelt haben, wieder wegnehmen müssen. Mhm. Ähm, und so kommen wir dann auch irgendwie zusammen. Nicht? Unsere Designer denken zuerst, sowieso einmal an US und dann machen sie mal die Desktop-Screens, weil die sind in einer Keynote besser präsentiert und äh, wir kriegen so den Pitch nicht und beim Entwickeln fangen wir dann von der kleinen Variante. Ne.
1: Das ist natürlich jetzt für den Workflow, wo man noch getrennte äh, Designer und Entwickler hat. Ne? Und das ist halt, natürlich. Äh, sag ich mal, äh, un unser großer Vorteil, jetzt in so einem kleinen Büro mit zwei Leuten, dass wir halt immer alles gleichzeitig machen. Ne? Dass wir halt quasi also wirklich äh, und das ist natürlich, da können wir natürlich diesen diesen universellen Ansatz auch ganz gut fahren und da, da wollen wir auch hin, ne? Ganz klar, also dass wir da ähm, nicht nichts mehr bevorzugen und sagen, wir, wir gehen mal von einer 50-50-Nutzung aus. <lacht> so, ähm, naja. Aber äh, ich sehe schon, also ähm, die diese äh, absolut ähm, puristischen und und reine Lehre Artikel und die Realität sind immer so ein bisschen äh, <lacht> verschieden. <lacht> schön, dass es nicht, nicht allen nur so geht wie mir, weil ich habe immer das Gefühl, die ganze Welt sagt, äh, klar, mache ich mobile first, seit fünf Jahren schon, und du nicht, oder was? Nicht so geht nicht, immer so, wie man das so... <lacht> und, ähm, ja. Ja, absolut. Jo. Jo, ich, ja. Ich, ich dass denke, dass, dass... Also, dass, das, das war, was ich mir erwartet hatte von, von der Diskussion, so, dass, dass wir da so ein bisschen... Mal beleuchten und, und äh, das fand ich, fand ich jetzt ganz gut, das mal gehört zu haben, so von euch, was ihr darüber denkt.
2: Hm. Also ich möchte jetzt unbedingt den Artikel lesen, den Offline-First-Artikel. Ja, alles
1: Part muss man sowieso lesen. Also, das hm. ist äh, nicht mehr so oft Artikel, große, aber manchmal haben sie noch, noch mal ganz wegweisende Sachen. Es ist nicht wegweisend jetzt, äh, aber äh, fasst es gut zusammen. Hm.
0: Ja. Okay. Alles klar. Dann haben wir auch diesen Artikel besprochen. Äh, nicht Artikel, <lacht> sondern dieses Thema. Und wir sind ähm, in der netten und ähm, doch sehr traurigen Situation, dass wir jetzt mit äh, unserer Diskussion am Ende sind. Ähm, warum traurig das bedeutet, äh, wir kommen dem Ende der Sendung näher, warum fröhlich oder schön, wir haben noch Link. Yay. <lacht> <lacht>
1: ich dachte, worauf will er jetzt hinaus? <lacht> ja, worauf will er hinaus,
0: genau. Der erste Link ist ein ganz toller, ist eine Eigenwerbung von mir. Wir haben ja vor kurzem über Init gesprochen: Init, dieses, dieses Projekt, was ich mit Anselm, was Anselm und ich machen, so rum, wo es darum geht, einfach eine, eine gutes, ja, einen guten Standard für, für den projekt point zu haben, mit all diesen ganzen Workflow-Tools, die man im Frontend vermeintlicherweise braucht oder auch nicht. Ich habe das jetzt in einem Artikel nochmal zusammengefasst, wie wir so ähm, Grunt-Konfigurationen zum Beispiel äh, innerhalb von Projekten teilen, beziehungsweise wie wir das aktuell im Projekt machen, bei dem wir relativ viele Unterprojekte haben. Ähm, und zwar geht es einfach darum, Grunt-Module auszulagern, beziehungsweise die Konfiguration dieser Grunt-Module auszulagern in ein eigenes Repository äh, und das als Submodul in seinen eigenen in seinen Repositories ja, zu, zu benutzen, ähm, die, die das eigentliche Projekt abbilden. Äh, wen das näher interessiert, wir verlinken das mal. Genau. Und der zweite Artikel beschäftigt sich, oder der zweite Link, den ich vorstellen möchte, der beschäftigt sich mit Phantomas. Phantomas ist ein, ähm, ja, ein, ein Aufsatz auf PhantomJS, mit dem man Web-Performance-Metriken generieren kann, Beispielsweise ähm, hat man eine Seite, die ähm, google.de heißt beispielsweise. Man möchte eigentlich mal herausfinden, wie schnell ist reagiert der Server eigentlich, wie viele JavaScripte werden eingebunden, äh, wie viele CSS-Dateien, äh, wie schnell sind die so im Schnitt, diese CSS- und JavaScript-Dateien und so weiter und so fort, finden Redirect statt, bla bla bla, so Measurements, die man eigentlich so ein bisschen braucht, um die Performance der Seite ähm, zu, zu generieren und Phantomas ist dieses Tool, was einem ähm, diese, diesen da Output für liefert, den man dann nutzen kann, um ihn weiterzuverarbeiten beispielsweise oder Performance-Tests gegen Guidelines, die man sich selbst gesetzt hat, laufen lassen kann äh, und so weiter und so fort. Ähm, wen das näher interessiert, der liest sich auf dem Web-Performance-Kalender mal den Artikel dazu durch.
2: Jo, apropos Performance. Ähm, der Beitrag von Andy Davis, how the browser preloader makes pages load fast, ist eine ganz nette Übersicht äh, von sämtlichen Prefetching, Preloading, Lazy Loading, Postponing und etc. Äh, Technologien, die aktuell so im HTML5-Raum herumschwirren. Äh, wir haben schon mal eine Revision dazu gehabt, wir haben schon ein bisschen dazu diskutiert, aber wie das mit Sub Resources und so weiter funktioniert, wie wie äh, Browser blockieren, wenn man diverse Ressourcen lädt, der gibt nochmal sehr gut Aufschluss darüber, beleuchtet jede Technologie äh, einzeln und genau und ist sehr empfehlenswert ähm, und der nächste Link, den wir haben äh, die Chrome DevTools, also Chrome auf Android gepaart mit Chrome am Desktop ist jetzt ein Match made in heaven, äh, weil jetzt Screencasting und Emulating möglich wird, das heißt man kann einfach sein Uh, sein Android-Phone mit mit dem aktuellen Chrome, uh, ich glaube sogar via WLAN, uh, einfach mit den DevTools auf seinem Desktop verbinden, hat sogar ein uh, Live-Bild von dem, was gerade auf seinem Android-Phone passiert, kann den ganzen Dom traversieren, was eben ja jetzt schon funktioniert hat und kann auch um, am Desktop uh, uh, Input Möglichkeiten emulieren, die dann so auf das richtige Gerät übertragen werden. Das heißt, Quasi die, die allumfassende Fernsteuerung vom Desktop aus auf sein Gerät, um das Entwickeln leichter zu machen. Äh, der Link hat einige, äh, hat Beschreibung, wie man das Ganze quasi zustande kriegt und einige Videos, die das zeigen, wie super das eigentlich funktioniert.
1: Ja, da habe ich auch noch was. Ähm, das ist eigentlich etwas Trauriges und was Lustiges oder was Schlimmes und was Schönes. Ähm, <lacht> Das, das Schlimme ist, dass ja in einiger, letzter Zeit einige ähm, große Datenbanken mit Nutzerdaten geleakt sind, ähm, wo viele, viele, viele E-Mail-Adressen und Passwörter ähm, in die Öffentlichkeit gelangt sind. Und ähm, man möchte ja wissen, ob man da vielleicht betroffen ist. Und man weiß vielleicht gar nicht mehr, dass man sich da irgendwie angemeldet hat bei irgendeinem obskuren Dienst. Gibt es gibt eine Möglichkeit, das rauszufinden, indem man ähm, diese Webseite aufruft. Die nennt sich da äh, Have I Been Pawned. Senden also, wir das eigentlich oder Pound oder Pound? Ich weiß es nicht, genau. Pound. Es ist, es ist kein Vokal vorhanden. <lacht> ähm, da gibt man einfach so eine E-Mail-Adresse ein, drückt auf den Knopf und dann sagt er dir, oh, pass mal auf, deine E-Mail-Adresse ist vor einigen Wochen beim großen Adobe-Leak ähm, entfleucht. Oder beim PlayStation-Leak vor einem Jahr. Oder beim so und so. Und äh, ich habe das mal gemacht. Und tatsächlich, meine E-Mail-Adresse wurde bei Adobe ähm, wurde gelegt und äh, ich habe dann natürlich dann damals natürlich denkst geändert mein Passwort aber sollte jeder mal ausprobieren äh, man kann nur hoffen dass die diese Webseite nicht wiederum <lacht> E-Mail-Adressen sammelt und auf eigene Faust vielleicht äh, ja, verkauft ich hoffe es ist vertrauenswürdig wir waren mutig haben es alle drei gemacht <lacht> ja einfach also mal drauf gucken have I been pawned und das letzte zum Abschluss ist was sehr erfreulich ist, was sehr heiter ist, nämlich das Frontend Development Quiz. Das ist, äh, ja, wie man so Quizzes kennt, werden Fragen gestellt zu CSS oder HTML oder JavaScript. Ähm, und ähm, man sieht bereits an der ähm, Quote, die liegt irgendwie bei 53 Prozent der Zeit, dass die Fragen wohl ziemlich schwer sind. Das Ach, sind, das sind sie auch, ja, ich, ich bin gleich gescheitert, den ersten <lacht> fünf habe ich, glaube ich, nur, nur zwei oder so richtig. Da werden so ein paar ja, so, so Falltritte Fragen gestellt, so typische Anfängerfehler, aber auch durchaus ähm, Sachen, die, die man so noch nicht wusste oder es wird aber auch einiges klar teilweise, wenn man da einige Fragen hat, dann ist, ach ja stimmt, das, deswegen ist das so. Ne? Wie dieser, dieser berühmte CSS-Aha-Effekt, wenn man dann bestimmte Sachen, wenn man Floating begriffen hat bei CSS oder so. Da gibt es einige so Aha-Momente, wo man denkt, ach ja stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist ja logisch. Und ähm, auf jeden Fall hohes Niveau und sollte jeder mal, äh, jeder Hörer hier mal, äh, mal machen, und sich da seinen Themenbereich raussuchen und da die 22 Fragen beantworten und uns mitteilen, wie gut er abgeschnitten hat. Jo. Genau, das
0: war das. Das Frontend-Development-Quiz. Genau, und das war die Liste all unserer schönen Links. Ähm, und das Traurige jetzt, wir sind am Ende der Sendung. Hm. Ähm, schade, aber ich muss sagen, eine echt tolle Sendung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Gerhard, vielen, vielen Dank, dass du da ja. warst. Kann ich unterschreiben. Dein, Danke für den Besuch. Thanks for Hinzu having hast. me. Yes. <lacht> äh, jederzeit wieder, würde ich jetzt einfach mal so äh, frei behaupten. Ähm, ich hoffe, dass du bald mal wiederkommst und wir über weitere Themen deiner Wahl sprechen dürfen. Ähm, Wenn dahin, ein Wunschkonzert aber, ist gerne. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, <lacht> vielleicht sprechen wir kurz mit, aber das <lacht> wir schon alles klar. Sehr sehr gerne. Also, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja. Prima. Bis bald. Ja, vielen vielen Dank und allen Hörern ähm, einen schönen Abend. Schreibt uns gerne eure äh, Meinungen und Kommentare in die Kommentarspalte. <lacht> Wir freuen uns über alle Kommentare. Wir lesen meistens alle, auch wenn wir nicht unbedingt alle beantworten sofort. <lacht> Aber wir, wir danken euch, dass ihr kommentiert. Auf Wiedersehen. Okay, dann auf Wiedersehen. Einen schönen Abend. Alles klar. Ciao.